0: wir empfehlen ja immer eine Vorbemusterung zu machen, würde hier helfen. Und wie gesagt, bei manchen Firmen gibt es 30.000, 40.000 Euro Mehrkosten. Bei manchen, das hatten wir auch schon, zum Beispiel im Podcast, ein Interview, die sind, glaube ich, mit 5.000 Euro Mehrkosten halt rausgegangen. Also es ist dann fast nichts. Also da gibt es wirklich auch große Unterschiede.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
0: Frage. Was haben wir heute für eine Frage? Oh, heute geht es um Ablauf.
1: Ja, und um Baukindergeld. Auch? Ja. Ui. Also, also ich lese als erstes mal die Frage vor. L lese mal
0: die Frage vor, ja.
1: Da schreibt eine Bauherrin, guten Abend, ich habe mal eine Frage zur zeitlichen Abfolge. Was kommt alles vor der Baugenehmigung? Da das Baukindergeld wohl verlängert wird, könnten wir es doch schaffen. Ich kaufe das Haus und was kommt dann alles? Vielen Dank. Ja. Bevor wir das beantworten? Ja,
0: die gute Nachricht, haben, dass das Bau -Kindergeld verlängert ist.
1: Ich wollte dich fragen, was dein Wochenhighlight war, aber vielleicht ist das dein Wochenhighlight. Das so, Bau Kindergeld verlängert wir wird. Ja, das ist mein Wochenhighlight. Ja. Schön. Ja.
0: ja. Und wir haben äh, dann nächste Woche äh, den Finanzierungspodcast. Mhm. Wo wir ganz viele. Also am besten gleich Tipps. folgen, abonnieren. Gleich alles, alles weil dann abonnieren so passt. und äh, gebt uns mal ein Like. Ja. Wir kriegen so wenig Likes.
1: <lacht> Wir hätten halt auch gerne mal ein Like. Wir hätten auch
0: gerne mal ein, zwei Likes. Ne? Okay. Wenigstens. Also ähm, nee, aber, und wie gesagt, erste gute Nachricht, wirklich, das Baukindergeld wurde offenbar bis März verlängert.
1: Bis März 2021. Ja, das heißt, mhm. man
0: kann bis mehr, oder man muss bis März 2021 den Bauantrag und die Baugenehmigung bekommen haben. Ne? Und dann kann man das Kindergeld äh, kriegen. Wie viel Voll ist gut. das? Äh, das sind äh, 12.000 Euro pro Kind.
1: Wow, mhm. das ist ja nicht ist, wenig. Das ist, ist gut, ne? <lacht> okay. Ja. Ja. Mhm. Da lohnt sich das für, ja, den, für den Kindern.
0: Ähm, genau, aber die Frage, die gab es auch schon ziemlich oft. Mhm. Ähm, wie ist denn wirklich so der Ablauf überhaupt weiter? Ja. Ne, weil so, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wie ist es davor. Die so, ersten
1: drei Schritte. Genau,
0: so, und so vergleichen, dann Anbieter, Vertrag verhandeln und so weiter. Ich da mache. kann ich euch
1: auch gleich wieder dann den Podcast verlinken mit den ersten drei Schritten, wenn ja. euch noch mehr zeitliche Abfolge interessiert. Genau. Aber jetzt und ist jetzt schauen wir uns mal an,
0: genau, was passiert denn eigentlich, nachdem ihr bei einer Baufirma unterschrieben habt? Und das Erste, was man dann in der Regel macht, ist die Feinplanung mit dem Architekten. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, hä, wir haben doch da schon neu geplant und eigentlich steht es ja alles. Aber da werden jetzt noch gewisse Dinge festgelegt, wie zum Beispiel Fluchtwege und Sichtachsen, also wo kann mir dann der Nachbar drauf schauen wahrscheinlich, wie ist dann die Ausrichtung am Grundstück und so weiter. Das sind alles so Dinge, die man in der Vorplanung eigentlich noch nicht macht. Mhm. Und das macht man mit dem Architekten und dann kann der Bauantrag erstellt werden.
1: Ja. Zum Fluchtweg kann man vielleicht auch noch kurz nochmal sagen, falls nicht alle Podcasts bisher gehört wurden, dass man, wenn man zwei Stockwerke hat oder mehr, mhm. eine Notkurbel braucht, wenn man elektrische ja, Rollen wenn man hin hat. Elektrische ja, guter aber Punkt. Nur so ein kleiner Punkt nur ein dran, kleiner den ich Tipp. mir gemerkt habe aus dem letzten mal. Ja.
0: Nee, aber es ist wichtig, weil das sind einfach nochmal 500 oder 1000 Euro mehr Kosten, ne? Ja. Und die kommen dann hinterher und genau eben erst in dieser Phase, wo es um Fluchtwege etc. geht. Mhm. Ne? Genau, dann sollte man, und das ist so Punkt 1,1, <lacht> ähm, sich schon mal um die Finanzierung fürs Grundstück wahrscheinlich kümmern, ne? weil das wird ja wahrscheinlich in der Phase irgendwann bezahlt werden müssen. Ne? Und da werden wir aber im Finanzierungspodcast auch nochmal... Mehr darüber sprechen. Mhm. Ähm, das Zweite ist, ihr bekommt dann die Baugenehmigung in der Regel. Also so, ne, nach drei Monaten normalerweise, wenn ihr kein so Freistellungsverfahren habt, ähm, dauert es im Schnitt so drei Monate. In den Städten wie jetzt Köln oder München oder sowas, da dauert es nochmal länger. Aber gut, das muss man halt rechnen und dann hat man die Baugenehmigung. Ja. Na? Nach der Baugenehmigung kommt die Bemusterung. Weil erst nach der Baugenehmigung ist ja klar, also nach der Baugenehmigung kann das Haus halt außen nicht mehr verändert werden. Ja? Das heißt, ähm, wenn ich die Bemusterung davor machen würde, wäre das ja Quatsch, wenn ich dann das Haus nochmal anpasse. Ja? Das heißt, ähm, bei der Bemusterung wird ja wirklich dann klar festgelegt, ihr habt 31,78 Quadratmeter Fliesen. Ja? Und das werdet ihr dann, und da klickt ihr wieder ein Protokoll darüber, und er schreibt es und das wird auch wieder Vertragsbestandteil. Ja? Also da werdet ihr die Bemusterung abschließen, bei manchen Firmen gibt es halt einfach mehr Kosten bei der Bemusterung, da ist es so. Ähm, wenn ganz oft Musterkollektion zum Beispiel im, im Angebot steht ähm, und ihr nicht wirklich wisst, was ist da überhaupt drin, ne? oder wenn der Preis sowieso schon recht niedrig ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da einfach ein sehr geringer Standard ist. Ne? Wir empfehlen ja immer eine Vorbemusterung zu machen. Ähm, würde hier helfen, und wie gesagt, bei manchen Firmen gibt es 30.000, 40 40.000 Euro Mehrkosten, bei manchen, das hatten wir auch schon, zum Beispiel im Podcast, ein Interview, die sind glaube ich mit 5.000 Euro Mehrkosten halt rausgegangen. Ne? Also es ist dann fast nichts, also da gibt es wirklich auch große Unterschiede. Ne? Ähm, dann, nach der Bemusterung, bekommt ihr den Bauleiter zugeteilt. Ne? Und ähm, aktuell ist es auch so, also das hatten wir neulich jetzt mal den Fall, Manche man kann den den Bauleiter nicht. Ja, wenn man mit dem nicht so richtig klarkommt. Ne? kommen viele Bauherren auf die Idee, ich frage mal, ob ich einen anderen haben kann. Könnt ihr zurzeit wahrscheinlich nicht, ne? weil das einfach auch so einer der Engpässe ist. Ne? Das ist halt einfach, Bauleiter gibt es nicht so viele, wie man eigentlich brauchen würde. Das heißt, ihr habt da schon gar keine freie Auswahl in der Regel.
1: Aber ist an sich auch nicht so schlimm, weil euer Haus wird nicht schlechter, nur weil der euch unsympathisch ist vielleicht.
0: Genau. Man hat es vielleicht so in der Abstimmung dann ein bisschen schwieriger, wenn man mit, mit ja. dem einfach nicht kann oder so. Ne? Ähm, aber ich glaube, da, da, ja, das ist halt einfach auch viel menschlich dann. Ne? Und da, das kann man halt nicht immer bestimmen. Ne? Aber grundlegend, und äh, da könnt ihr uns auch gerne mal fragen, also Tobi kennt ja auch mittlerweile viele Bauleiter. <lacht> ähm, fragt uns gerne mal, wo ihr da vielleicht ein bisschen bessere Karten habt als, oder wo, wo es so ein bisschen schwieriger Baustellen gibt. Ja. ja.
1: Wir können euch dann auf jeden Fall freuen, dass der Bauleiter nicht mit einzieht, wenn ja, ihr ihn nicht mögt. Ja, der zieht <lacht> absolut
0: nicht mit ein. Ne? Wenn ihr den Bauleiter dann zugeteilt habt und ihr habt bemustert und habt das Bemusterungsprotokoll unterschrieben, dann kommt als nächstes das Bauanlaufgespräch. Mhm. Und ähm, das macht ihr mit dem Bauleiter, mit dem Architekten, mit dem Tiefbauunternehmen, mit dem Kellerbauer und äh, meistens sogar noch mit den Stadtwerken oder so, die dann ja die Kanäle für die Anschlüsse äh, machen müssen. Und da wird sich wirklich am Baugrundstück getroffen und man guckt mal wirklich alle Themen an, wie wie steil ist es, welche Zufahrt, wo kann der Kran gestellt werden und so weiter. Und da ist auch nochmal so ein Faktor, da kommen wirklich auch nochmal mehr Kosten auf den Tisch. Ne? hatte ich jetzt kürzlich auch mal einen Bauherrn, ähm, da war eigentlich schon vorher klar, dass die Zufahrt ein bisschen zu eng sein wird, ne? hat er auch schon vorher immer angesprochen und besprochen. Also es war im Vorhinein klar, der Handelsvertreter ja. hat aber mir gesagt, ja, 2000 Euro Mehrkosten, das reicht locker, ne? mehr ist es nicht, ne? ähm, jetzt sind es 15.000 Euro Mehrkosten wow. ne? und das wurde halt erst nach diesem Bauanlaufgespräch klar, ja. weil die haben dann gemerkt, ah okay, hier ist es wirklich so eng. Da müssen wir mit noch kleineren Lkw kommen und dann müssen wir die Wände kleiner stückeln. Also wir müssen auch die kleiner produzieren und so weiter. Und dann hängt da ein ganzer Rattenschwanz dran mhm. ne? und dadurch wird es dann halt sehr, sehr teuer. Ähm, genau, also Bauanlaufgespräch, da kommen dann wirklich noch mal Kosten auf den Tisch. Ne? Und auch so äh, Abstützungsmaßnahmen für wenn ihr am Hang baut und so weiter. Das kommt dann wirklich da alles so final auf den Tisch, weil sich da dann Tiefbauer und so weiter das auch richtig angucken. Mhm. genau kann man natürlich auch schon wieder vorwegnehmen, indem man mal mit dem Tiefbauer schon vorher aufs Grundstück geht oder sowas ne, und sich das gemeinsam anguckt. Damit er dann ein Angebot erstellen kann. Aber in der Regel wird das bei diesem Bauanlaufgespräch gemacht.
1: Ja, es wurde ja, manchmal sind es auch, glaube ich, Sachen, die eigentlich perfekt wären in so einem Ablauf. Also zum mhm. Beispiel hat jemand in unseren YouTube-Kommentaren gesagt, dass er das Bodengutachten, oder vielleicht war es auch eine Frau, das weiß ich nicht genau, ähm, dass er oder sie das Bodengutachten machen würde, bevor man das Grundstück kauft. Und klar wäre mhm. das so optimal, wenn man vorher das alles weiß, aber ja. halt in der Realität ist es halt sehr selten, glaube ich, umsetzbar. Ja. Und deswegen, klar, es wäre optimal, wenn es geht, ja. aber Klappt halt meistens nicht ja. so was.
0: Weil ihr natürlich gucken müsst, dürft ihr das dann überhaupt machen, weil euch gehört ja das Grundstück noch nicht. Genau. Also könnt ihr da eigentlich nicht machen, was und ihr wollt. Und wer bezahlt, wenn
1: ihr das Grundstück dann nicht nehmt, kann ja auch genau, dann passieren. dann müsst ihr
0: es trotzdem bezahlen, dann hättet ihr halt 1200 Euro investiert und mhm. ne, hättet nichts davon. Und der Verkäufer muss ja trotzdem zustimmen und so ja. weiter. Also ist, ein gute, ist eine gute Idee, das so vorher zu machen. Absolut. Aber es klappt halt nicht immer. Und deswegen bei diesem Bauanlaufgespräch kommt halt viel nochmal auf den Tisch, was man so vorher nicht hätte. Das heißt, nach diesem Bauanlaufgespräch und nach der Bemusterung und der Feinplanung mit dem Architekten, ne, da habt ihr eigentlich erst die wirklichen Endkosten für das Projekt. Vorher noch nicht. Ne? Mhm. Das heißt, ihr könnt auch nach diesem Bauanlaufgespräch eigentlich erst die Finanzierung wirklich abschließen.
1: Aber da dann auch nicht falsch verstehen, es können trotzdem noch Kosten auf euch zukommen. Ja. Weil das haben ja auch schon ganz viele Bauherren irgendwie erzählt, Bauherinnen, dass halt irgendwas dann noch von der Stadt war oder irgendwelche ja. Formalitäten, ja. weiß nicht. Ja, oder das
0: es heißt, auch das Grundstück, die Erschließung wurde jetzt teurer ja. oder ihr müsst noch für die Baustraße irgendwas mitbezahlen oder keine Ahnung. Aber ab ja.
1: diesem Punkt habt ihr schon mal die meisten, die groben Posten zumindest. Genau,
0: so 99 Prozent ja. wahrscheinlich. Und dann
1: habt ihr ja noch den Puffer. <lacht> dann habt
0: ihr noch einen Puffer, genau. Aber, und das ist halt der Punkt, ich würde da wirklich erst dann die Finanzierung komplett fix machen. Weil mhm. erst da wisst ihr eigentlich wirklich, was wird der ganze Spaß insgesamt kosten. Ja. ja. Und ja, dann danach, nachdem das alles feststeht, kommt im Prinzip der Stelltermin. Ne? Wann, wann, ihr denn, äh, wann das Haus aufgestellt wird, dann müsst ihr halt davor noch die Erdarbeiten, Bodenplatte, Keller und so weiter abstimmen, dass das halt noch davor passiert, aber dann kommt der Stelltermin. Ne? Mhm. Und ich glaube, jetzt sieht man auch so ein bisschen, wenn man jetzt so Unternehmen hat, was ja mittlerweile doch bei vielen Unternehmen der Fall ist, nicht bei allen, also es gibt ja wirklich welche, die noch sehr schnell liefern können, ne? es gibt aber auch Firmen, die mittlerweile zwei Jahre und sogar länger Lieferzeit haben. Ne? Und wo das auch erstmal nicht mehr besser wird in den nächsten äh, Monaten und Jahren wahrscheinlich. Das heißt, ihr habt von Vertragsabschluss, bis dass es wirklich losgeht, habt ihr allein dann anderthalb Jahre. Oder sogar noch ein bisschen länger, weil der Ausbau, wenn es mal losgegangen ist, der ist ja nicht mehr wirklich lang, sondern ist wirklich diese Vorbereitungsphase. Und man merkt dann, allein was zum Beispiel die Zinsen angeht, wenn ihr jetzt die Finanzierung so spät festmacht, aber eigentlich anderthalb Jahre vorher schon den Vertrag quasi abgeschlossen habt mit der Firma, dann können ja die Zinsen theoretisch ganz anders sein. Ja. ja? Ähm, genauso könnte noch auch sein, bis dahin. Könnten auch besser sein. Wobei das bei der aktuellen Lage Aktuell ist eher
1: nicht, aber. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau, aber vielleicht sind es negative man weiß es ja nicht. Ne? Ja. Das ist halt, aber es ist auf jeden Fall, ihr habt eine größere Unsicherheit, je länger ähm, das dauert, bis die Firma wirklich liefern kann. Ja. Das ist einfach so. Ne? Und ähm, da würde ich auf jeden Fall dran denken, weil auch die Bemusterung, die findet ja trotzdem relativ früh statt. Ne? Es kann halt auch sein, dass ihr da Fliesen auswählt, ne, die anderthalb Jahre später von dem Unternehmen gar nicht mehr produziert werden. Mhm. Das hatten wir jetzt neulich mal mit, äh, mit Speichern, glaube ich, von, also mit Stromspeichern für die äh, Photovoltaikanlagen. Da gab es einen Anbieter, ähm, dieses Speichermodell war nicht mehr lieferbar. Und dann ist es so. Also, ich meine, ihr könnt euch dann nicht, wenn das einfach nicht mehr produziert wird und nicht mehr lieferbar ist, und die Firmen haben das nicht mehr auf Lager, weil einfach so viel Zeit dazwischen war, dann ist es so. Ne? Ja. Dann kann man da nicht mehr viel machen. Ne? Dann
1: wird was Ähnliches rausgesucht, oder? Genau.
0: Kostet aber meistens mehr und so war es in dem Fall auch. Also die sollten dann, ich glaube, 2000 Euro Aufpreis zahlen für im Prinzip dasselbe. Ja. Und das ist halt wieder was, auch wenn es nur 2000 Euro sind. Ne?
1: Es läppert sich. Es läppert sich. Und 2000 Euro sind ganz schön viel eigentlich. Ich weiß, ja. im Vergleich zum ja, so ja. Haus ist es natürlich jetzt nicht so viel, aber 2000 Euro? Ja,
0: ist wirklich super viel eigentlich. <lacht> ja, ne?
1: so für nichts ist es schon.
0: Ja, für genau dasselbe Ding oder dieselbe Leistung, die du nachher kriegst. Ja. Ne? Und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Also je länger die Bauzeit, desto größer ist halt einfach die Unsicherheit. Und das muss man sich natürlich immer wieder aufmerken. merken. Ne? Auch was den Tiefbauer zum Beispiel angeht, weil die haben ja auch Preiserhöhungen. Bei denen ist ja auch nicht so, dass denen die Leute, die, die ähm, Mitarbeiter und, und neue äh, Leute die Bude einrennen, ne? ja. sondern ähm, die haben ja genauso Fachkräftemangel. Das heißt, die ziehen die Preise genauso an. Ne? Das heißt, was heute noch, wenn heute noch der Tiefbau bei 20.000 Euro gewesen wäre, kann es halt schon sein, dass es anderthalb oder zwei Jahre später dann bei 25 oder noch mehr ist. Mhm. Ne? Und das müsst ihr halt einkalkulieren, dass die Preise halt aktuell immer weiter steigen und ihr da wirklich einen Unsicherheitsfaktor drin habt. Ne? Ja, genau. Ja. Also das war jetzt mal so der Ablauf, nachdem ihr bei einer Baufirma abgeschlossen habt. Und ich glaube, ja, wenn man schon die Baufirma einfach gut wählt, dann läuft dieser Prozess eigentlich auch ganz gut. Und dann, dann habt ihr da eigentlich zwischendrin auch einen ganz guten Service. Bei Unternehmen, die jetzt halt wieder mehr über die Masse verkaufen, wo ihr halt einer von 1000 Bauherren seid. Da geht halt dann zwischendrin ein bisschen weniger wahrscheinlich. Also er könnte dann danach auch noch ein bisschen weniger ändern oder sowas. Oder ähm, da geht man ein bisschen weniger auf euch ein, aber das ist ja auch normal bei so einer Masse dann einfach. Ja. Ja.
1: Das ist ja bei ja. allem eigentlich, wenn man zum Beispiel auch bei einer ganz billigen Fluglinie bucht. Ja. Ich weiß, für Flug, Fluganbieter ist es gerade sowieso nicht so eine tolle Zeit, aber ja. wenn man bei einer ganz, ganz günstigen Airline zum Beispiel bucht, dann ja. hat man da ja auch nichts mit drin, weder Service noch Gepäck noch sonst irgendwas. Ja. Und so ist es ja im Endeffekt bei allem. Also ja. bei Hausanbietern ja irgendwie auch. Dann hat man halt nicht Service oder kurze Lieferzeiten oder irgendwas noch drin. Ja. 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 Ich bin immer für die Vergleiche jetzt. Ja, ich merke irgendwie. das. Schon. Die
0: guten Metaphern gibt bei ja. ähm, Nee, genau, also das ist der Ablauf. Ne? Wenn ihr da Fragen habt oder wenn ihr sagt, ja, bei uns war das ja vollkommen anders, äh, schreibt uns mal einen Kommentar. Ja. Und wie gesagt, lasst uns mal ein Like da. Mhm. Wir freuen uns über Likes, Geld. Natürlich immer. <lacht> wir freuen uns super. Nee, ähm, zeigt YouTube, dass euch das gefällt, was wir machen. Das würde uns wirklich
1: sehr freuen. Ähm, und ja, dann hören wir uns nächste Woche. Ja, bis nächste Woche.